0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Hörpunkt Lateinamerika. Heute haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet: Vermisst in Mexiko. Familien suchen auf eigene Faust nach verschwundenen Angehörigen. 100% argentinisch, 100% heilig. Das ist der Gaucho-Priester Und Probleme im Paradies. Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat gibt jamaikanischen Jugendlichen eine Perspektive. In Mexiko werden über 27.000 Menschen vermisst. Eine traurige Bilanz. Die Familien der Vermissten fühlen sich vom Staat alleine gelassen und nehmen die Suche selbst in die Hand. Häufig trifft der Suchtrupp auf Massengräber. Was sie dann tun, das berichtet Sandra Weiß.
1: Seit Tagen graben sie schon. Inmitten von Zuckerrohrfeldern und Kaffeesträuchern im mexikanischen Bundesstaat Veracruz. Ingenieure, Bauern, Hausfrauen, Sekretärinnen, Goldschmiede. Rund zwei Dutzend Mexikaner. Was sie hier suchen, erklärt eine 52 Jahre alte Frau. Ich heiße Rosanedis und stamme aus Sinaloa. Nach Veracruz bin ich gekommen, um meinen Brüdern und Schwestern bei der Suche nach ihren verschwundenen Angehörigen zu helfen. Wir suchen nach geheimen Massengräbern. Ein Horror. Ich vermisse meinen Schwager und seine beiden Brüder. Sie wurden vor sechs Jahren verschleppt. Seither suche ich sie überall, tot oder lebendig. Ich will nur eines. Sie finden, egal wo sie sind und in welchem Zustand. Okay. Der Schwager von Rosanelis arbeitete als Ingenieur für die Eisenbahn. Eines Abends, beim Essen in einem Restaurant, erhielt er einen Anruf. Er verließ das Restaurant, ging zu seinem Auto und wurde nicht mehr gesehen. Alle Teilnehmer der ersten landesweiten Suchbrigade haben ähnliche Geschichten zu erzählen. Sie suchen Töchter, Söhne, Väter, Mütter. Die Behörden sind dabei nicht sehr hilfreich, wie Alma Medina aus Kuliakan erzählt. Sie sucht seit 2009 ihren Bruder.
0: Als mein Bruder schon einen Monat verschwunden war, fanden die Behörden einen ziemlich verwesten Leichnam. Die Fingerabdrücke waren unklar. Also versprachen sie mir, DNA-Proben zu machen. Ein Jahr lang hat mich die Staatsanwaltschaft hingehalten, bis ich dann mal zur Gerichtsmedizin bin. Und dort wurde mir gesagt, die Proben seien nie irgendwo hingeschickt worden. Als sie endlich ausgewertet waren und eine ziemlich große Ähnlichkeit ergaben, war der Leichnam längst in einem Massengrab verscharrt. Ich machte Druck und verlangte eine Exhumierung, aber sie fanden das Grab nicht mehr. Von fünf unterschiedlichen Leichen haben sie Proben entnommen. Bisher kamen aber nur zwei zurück und die waren negativ. Es ist ein ständiger Kampf mit der Regierung.
1: So ähnliche Geschichten erzählen alle Teilnehmer der Suchbrigade. Sie sind es leid, sich von den Behörden hinhalten zu lassen. Deshalb haben sie selbst begonnen, nach ihren Angehörigen zu suchen, wie Juan Carlos Herrera erzählt, der Initiator der
2: Suchbrigade. Sieben Jahre lang habe ich meine Brüder gesucht, im Papierwust der Bürokratie, bis ich kapiert habe, dass ich damit dem perversen Spiel des Staates auf den Leim gehe. Als vor drei Jahren die 43 Studenten verschwanden, habe ich erstmals mitbekommen, wie Privatleute nach geheimen Massengräbern suchen. Das schien mir eine geniale Idee, und die haben wir aufgegriffen und verbreiten sie nun in ganz Mexiko. Wir haben forensische Kurse veranstaltet. Die Nachfrage ist enorm, denn alle wissen, dass der Staat die Verschwundenen nicht suchen wird. Wir sind inzwischen so weit, dass wir schon gar keine Gerechtigkeit mehr verlangen. Die gibt es schon lange nicht mehr in Mexiko. Aber wir versuchen, mit unserer humanitären Arbeit wenigstens die Angehörigen zu trösten und die Wahrheit herauszufinden.
0: Nachbarn
1: haben der Brigade dieses Zuckerrohrfeld gezeigt. Hier sollen schlimme Dinge passiert sein. Nasse, schmutzige Kleider liegen im Unterholz neben dem Feld. Stunden später stößt die Brigade in zwei Metern Tiefe auf verkohlte Knochenreste. Ein Schädelstück und ein Oberschenkelknochen sind klar zu erkennen. Sie rufen die Staatsanwaltschaft an. Doch die erscheint nicht. Man sagt, der Gouverneur wünsche keinen Skandal in seinem Bundesstaat. So sprechen die Teilnehmer der Brigade ein kollektives Gebet, markieren die Fundstelle und decken sie mit Plastikplanen zu.
0: Hoy damos gracias a Dios y hacemos una oración por estas almas que están aquí en este lugar. Padre nuestro, que estás en el cielo,
1: santificado sea tu nombre. Alma Rosa Medina ist den Tränen nahe, aber trotzdem auch glücklich.
2: Me siento bien, ya verás el Hoffentlich
0: taucht die Regierung irgendwann auf und identifiziert die Reste ordentlich. Ich bin sehr zufrieden, dass wir diesen Schatz gefunden haben, der nun in den Schoß der Familie zurückkehrt.
1: Müde kehrt die Brigade am Abend in die Pfarrei des Ortes Amatlan zurück. Dort stellt der örtliche Pfarrer Essen und Unterkunft zur Verfügung – trotz Drohungen. Warum er das tut, erklärt Pfarrer Julian Veronica.
2: Die Opfer zu begleiten ist Teil unserer pastoralen Arbeit und sehr wichtig, denn die Gewalt richtet großen Schaden in der Gesellschaft an. Die Brigade hat uns geholfen, erstmals hat sich die Gemeinde aus der ängstlichen Schockstarre befreit. Sie haben die Brigade empfangen, pflegen sie, geben ihr Informationen und alle fühlen sich als Teil dieser wichtigen Arbeit.
1: Die Knochenarbeit wird wohl noch einige Jahre dauern. Offiziellen Statistiken zufolge werden über 27.000 Mexikaner vermisst. Damit die Brigadisten ihren Mut nicht verlieren, wird viel gebetet und gesungen. Rosa, Alma und die Frauen komponieren gerade die Hymne der Suchbrigade.
0: wird der erste hundertprozentig argentinische Heilige sein, geboren und gestorben in dem südamerikanischen Land. In Argentinien ist José Gabriel de Rosario Blochero als der Gaucho-Priester bekannt. Sein Landsmann, Papst Franziskus, hat ihn den Hirten, der den Geruch seiner Schafe annahm, genannt. So nennt Franziskus jene Pfarrer, die ihrer Gemeinde besonders nah sind. Viktoria Eglau war auf der Spurensuche des Gaucho-Priesters. Mhm.
3: Er wird der erste hundertprozentig argentinische Heilige sein, geboren und gestorben in dem südamerikanischen Land. Pfarrer Brochero, Cura Brochero, kam am 16. März 1840 in einem kleinen Dorf der nordwestlichen Provinz Córdoba auf die Welt als Viertes von zehn Kindern. In Argentinien ist José Gabriel del Rosario Brochero als der Gaucho-Priester bekannt. Auf alten Schwarz-Weiß-Fotos sieht man den Landpfarrer auf seinem Maultier Malacara, mit einem Poncho und einem schwarzen, breitkrempigen Hut. Auf Malacara ritt Brocedo über die steinigen Wege der Sierra, der Bergkette von Cordoba, und evangelisierte dort jahrzehntelang die Campesinos, die Armen, die von der Gesellschaft Vergessenen. Weil er mit Leprakranken den Becher mit Mate-Aufguss geteilt hatte, erkrankte er selbst an dieser Krankheit. 1914 starb er, erblindet und taub. Papst Franziskus über seinen Landsmann Broccedo, den Gaucho-Priester. Er ließ sein Herz von Gottes Barmherzigkeit durchdringen und erlitt das Leiden der am eigenen Leibe. Er, der bis zum Ende davon träumte, durch die Sierra zu galoppieren und ihren Flüsse zu durchwarten, um Kranken die Salbung zu erteilen.
4: Mm.
1: Untertitelung macho ZDF
3: Für den argentinischen Papst war Brochero ein Hirte, der den Geruch seiner Schafe annahm. So nennt Franziskus jene Pfarrer, die ihrer Gemeinde besonders nah sind. Selig gesprochen wurde der Priester 2013 in dem nach ihm benannten Ort Villa Brochero in Córdoba. Im Januar dieses Jahres erkannte der Papst per Dekret das zweite Wunder an, das Brochero zugeschrieben wird. Die rasche, medizinisch nicht erklärbare Genesung eines Mädchens, das einen Hirnschlag erlitten hatte, nachdem es von seiner Mutter und seinem Stiefvater brutal geschlagen worden war. An der Heiligsprechung im Vatikan wird Argentiniens Präsident Mauricio Macri teilnehmen. Auch viele Gläubige und Kirchenvertreter fliegen nach Rom, um der Zeremonie beizuwohnen. Santiago Oliveira, Bischof der Diözese Cruz del Eje in Córdoba, zu der der Wallfahrtsort Villa Cura gehört.
2: Mir das große Bild vom Pfarrer Brochero und seinem Maultier Malacara auf dem Petersplatz vorzustellen, erfüllt mich mit Freude. Ein Priester aus Cordoba, der der Welt präsentiert wird, das Beispiel eines barmherzigen Pfarrers, der hinaus zu seiner Gemeinde geht, der die Menschen aufsucht. Das Idealbild eines Priesters, das Papst Franziskus predigt. Das verkörpert zweifelsohne unser Pfarrer Brochero.
3: Brochero habe verstanden, dass Evangelisierung nicht nur bedeute, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkünden, sondern auch sich für ein würdevolleres Leben der Menschen einzusetzen, sagt Bischof Santiago Oliveira.
0: Er arbeitete
2: für den Fortschritt, dafür, dass in der bergigen Gegend von Cordoba Eisenbahn, Schulen und Straßen gebaut wurden. Er setzte sich dafür ein, das Traslas jeratal an den Rest der Provinz anzuschließen und die Provinz Cordoba an den Rest Argentiniens. Pfarrer Brochero ist für die Priester von heute ein Vorbild. <musik> Película über den
3: Über den Gaucho-Priester ist vor kurzem ein Film gedreht worden. Cura Brochero, la Película, ist halb Doku, halb Fiktion. Pünktlich zur Heiligsprechung kommt der Streifen in diesen Tagen in ganz Argentinien in die Kinos. Ich
4: bin der neue Cura. Recién vengo de San Pedro. José Gabriel Brochero, mi nombre.
0: Jamaika ist ein beliebter Urlaubsort. Doch das Tourismusgeschäft schafft nicht genug Perspektiven für die Jamaikaner. Die Kriminalität ist hoch, eine gute Ausbildung gibt es selten. Oft landen Jugendliche deshalb auf der Straße oder im Drogengeschäft. Lateinamerika-Expertin Rebecca Taschbach von Adveniat war vor kurzem auf Jamaika und hat dieses Problem kennengelernt. Im Interview erklärt sie, wie Adveniat den jamaikanischen Jugendlichen sinnvolle Freizeitangebote bieten will. Lisa Matthofer hat mit ihr gesprochen. Auf deiner Antillenreise für Adveniat warst du auch auf Jamaika, unter anderem in der Hauptstadt Kingston.
4: Wie geht es den Menschen des Landes wirtschaftlich? Welche gesellschaftlichen Probleme gibt es? Ähm, also zur wirtschaftlichen Situation Jamaikas lässt sich sagen, dass das Land einen Großteil der Nahrungsmittel importieren muss und es wirtschaftlich schon seit längerer Zeit eben auch stagniert und keinen großen Wachstum mehr gibt. Also mein Eindruck von Kingston ist, dass es doch einige Leute gibt, die recht wohlhabend sind. Also im Stadtbereich sieht man schon viele größere Häuser, auch auf größeren Grundstücken, auch ganz schön gelegen. Und da fällt dann aber eben der starke Kontrast auf, wenn man in bestimmte Stadtviertel kommt, Randviertel könnte man eben auch sagen. Zum Beispiel gibt es in einigen Teilen eben viele Obdachlose. Da ist auch die Gewaltrate sehr hoch, sodass es wirklich gefährlich ist, sich dann abends da aufzuhalten. Ähm, da war es dann auch so, dass wir als Besucher nicht mit der Kamera herumlaufen sollten und ich denke, so kann man sich die, eben die Sicherheitssituation schon ein bisschen vorstellen. Ähm, ja, da sind auch viele Leute, die eigentlich gesundheitliche Betreuung bedürften, sich das aber nicht leisten können und teilweise das staatliche Gesundheitssystem, das eben nicht genug abdeckt, ähm, so dass sie dann in Wohltätigkeits- oder eben Einrichtungen von der Kirche aufgefangen werden. Gibt es in Kingston besonders gefährdete Gruppen? Gerade bei den Jugendlichen, die eben aus ärmeren Verhältnissen kommen, ist es schwierig, Perspektiven zu finden für die Zukunft. Einfach was eben auch berufliche und schulische Ausbildung eben vorher angeht und eben auch wo schon kriminelle Strukturen existieren, ist es eben sehr schwierig für diese Jugendlichen da nicht irgendwie reinzugeraten. In welchen Bereichen brauchen die Jugendlichen die Hilfe von Advenia denn am dringendsten? Ich würde sagen, Bildung ist ein ganz großes Thema. Da ist gerade in Jamaika die katholische Kirche auch sehr aktiv. Ein anderer Bereich ist der Gesundheitsbereich, wo wir auch einige Projekte haben. Und ansonsten sehr viel eben auch für die Jugend, wo an Angeboten noch Sozialkompetenzen oder eben auch Freizeitangebote oder so noch viel gemacht werden kann. Das war's für dieses Mal. Herzlichen Dank an Sandra
0: Weiß, Viktoria Eglau und Lisa Matthofer für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins und ich hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal.